0: Hola, hola, buenas noches, buenas noches. Ya estamos aquí en la videocharla Astillada. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche, madrugada, tarde, dependiendo de la hora en la que usted nos vea. Le agradecemos siempre la posibilidad de poder platicar, analizar, comentar, tener interacción en estas eh, estos encuentros que programamos de lunes a viernes para poder platicar en la videocharla Astillada. Bien, eh, Déjeme irle diciendo gracias a todos quienes van llegando. Rafael de la Torre les ama a la espera del análisis de Julio sobre los hechos del día. Y así por el estilo van llegando muchos comentarios. Ángeles Guerrero dice, les invito a suscribirse a este canal de Julio Astillero. Sí, si no se ha inscrito, si no se ha suscrito usted a este canal, mucho nos ayuda el que se suscriba y que invite a familiares, amigos, conocidos y les diga que pueden asomarse aquí a estas videocharlas astilladas. Si no es ese el punto en el cual usted se encuentra y si tiene críticas, desacuerdos o eh, rechazo a este espacio, pues guarde prudente, generoso, amable silencio y no nos mal recomiende. Pero quienes estén de acuerdo, aquí estamos más que puestos. Déjeme decirle, vamos entrando en materia, hay muchos eh, asuntos relevantes, eh, qué padre tu playera de la tarde, Julio. Me encanta tu buena actitud, dice Fabiola Becerra Pérez. Sí, la camiseta de Progre, buena ondita que tenemos ahí. Pero bueno, eh, ah, dale. María Orozco Álvarez dice: Querido Julio, no leas tantos comentarios o aumenta una hora tu programa. He dicho, ha dicho María Orozco, y le hago caso a María Orozco Álvarez, claro que sí. Vamos adelante con todo esto. Mire, eh, leo rápidamente lo que eh, veo es una publicación de Voces de la Ausencia. La organización en la que participa Frida Guerrera que envía un documento, una información en la cual dice 11 años de impunidad para alcanzar la justicia. Oscar fue sentenciado por el feminicidio de Adriana González Hernández a 62 años, 6 meses y por el feminicidio de Mónica Chávez Cuate a 62 años, 6 meses. Como la familia que somos voces de la ausencia, en medio del dolor, seguiremos abrazándonos, acompañándonos y gritando justicia por las que ya no pueden porque hoy somos su voz. Y relata todo lo relacionado con el caso de Adriana González Hernández, tenía 27 años, originaria del contadero Sinacantepec Estado de México, se denunció su desaparición eh, y bueno, pues eh, todo lo que se menciona aquí, el caso de Mónica Chávez Cuate también tenía 23 años y bueno, voy leyendo rápidamente y enterándome, no alcancé a leerlo con anticipación, pero ahí está toda esta información que comparte eh, eh, Voces de la Ausencia. Dice la familia de Voces de la Ausencia agradece a Frida Guerrera por su gran devoción hacia las familias víctimas de feminicidio, por el gran compromiso que puso en la captura de este asesino para que no lastimara a nadie más y que la recompensa que recibió es poco para el bien que hizo a nuestro país a costa de su propia vida. Eso dice este texto y bueno, usted sabe que yo tengo pleno reconocimiento a la tarea que realiza Frida Guerrero, Frida Guerrera, una tarea que en muchos casos no desean realizar quienes están, eh, pues, muchas veces en la crítica, en el análisis, pero no en el trabajo directo tan arriesgado, tan peligroso, tan expuesto a venganzas de sujetos, personas de este tipo, que realmente, es decir, de estas características, que realmente hacen encomiable el trabajo de acompañamiento a mujeres eh, víctimas de estos eh, eh, homicidios, es decir, de feminicidios por una parte y también la defensa de niños que son abu, sufren abuso sexual que son victimados, que han sido asesinados, en fin, cosas terribles que suceden que simplemente de enterarse y de, de saber lo que acontece híjole, es terrible y muy doloroso eh, bueno, esto por una parte, por otra parte eh, debo decirle que tengo información de una eh, corresponsalía honoraria y anónima que está eh, reportándonos lo que, espérame tantito, lo que sucede en la explanada, en la explanada de la delegación Cuauhtémoc, donde eh, pues hay, eh, me dicen que se ha instalado toda una eh, mesas, fotografías y todo acerca de lo que de lo que está sucediendo con la, el regreso de Sandra cuevas a la delegación a la alcaldía Cuautémoc en la gira de la confrontación eh, luego de la gira de la confrontación regresa para ello hay eh, de, me mandaron la foto temprano donde se ven las sillas las mesas con manteles todo preparado en la explanada de la alcaldía como salón de banquetes, con mesas, sillas e invitados para anunciar al regreso a donde dice Sandra Cuevas que la gente la ama. Recursos públicos para este regreso que uno valdría preguntarse, pues, ¿por qué hacer una fiesta, una recepción? Eh, en un, en un acto que simplemente es el regresar luego de una licencia voluntaria que se pidió para emprender una gira de presunto proselitismo para buscar, buscar ser candidata a la jefatura de gobierno. Eh, me reportan que la Sonora Santanera, que hay tres grupos musicales, que ella, Sandra, ha estado hablando de manera intermitente, ha señalado que va por la jefatura de gobierno. Y que están invitando a todo el que pasa a cenar, que pasen a cenar. Que había desde luego grupos ya de eh, pues acarreados, así lo dice quien me reporta, ambulantes que desde las 5 de la tarde estaban ya concentrados para acercarse, para estar puestos para esta, para esta circunstancia. Déjeme pasarle aquí a Juan Manuel Ramírez una fotito para que la pongamos por ahí eh, ya está ahí Juan Manuel eh, es simplemente una foto donde se puede ver eh, cómo estaba eh, cómo se preparaba todo esto y te mando otra foto Juan Manuel de los preparativos antes de que llegara la gente ahí en la explanada de la delegación Cuauhtémoc bueno eh, eh, eh. La cuevas de verdad lamentable, dice Marina Miranda García. Bueno, eh, eh, eh. por otra parte, por otra parte, déjeme decirle que entre otros de los hechos relevantes o interesantes de este día está el relacionado. Mire, ya está la primera fotografía. Ahí está una fotografía que tomaron ahí donde se ve, pues se ve que es eso, una motocicleta algún vehículo y se ven ahí otras motos al fondo y lo del grupo musical, ahí se ve arriba Delegación Cuauhtémoc esa es una de las fotografías que nos enviaron y en unos segunditos seguramente estará listos eh, en unos segunditos estará lista la otra fotografía en la cual se ve cómo estaban los preparativos a, a media tarde de hoy, a media tarde de este día Ahí estaban, miren, ya con vallas, con, uh, que se ven ahí? Algunos refrescos, eh, con pantallas, con carteles y ya listos preparando. Al fondo se ve el emblema de la Alcaldía Cuauhtémoc. Bueno, pues eso es lo que tenemos. Por otra parte, déjeme ir comentándole acerca de lo que ha sucedido hoy particularmente en relación con el INE. Hoy hubo reunión del Consejo General del INE y hubo uno de esos momentos en los cuales, pues un enredo procesal, falta de asesoría, falta de conocimiento, no se sabe qué sucedió, pero el punto está en que cuando, aun cuando había votos mayoritarios para aprobar que hubiera una paridad de género preferente, favorable para mujeres. Es decir, que en las nueve candidaturas a gobiernos de 2024, cinco correspondían a mujeres y cuatro a hombres, eh, pues sucedió una cosa muy extraña en la cual a fin de cuentas acabó presentándose a votación todo de una manera equívoca, confusa, que hizo que quienes eran mayoría y estaban dispuestos a votar a favor de esta eh, eh, paridad de género favorable a las mujeres, terminaron votando oficialmente en contra, aunque querían votar a favor. Pero la manera como se presentó esto generó confusión, incertidumbre y terminó una votación extraña, que generó de inmediato que incluso la consejera del INE, Dania Rabel, hablara de que se realizó una chicanada, una chicanada, la presidenta, consejera presidenta del INE, eh, Guadalupe Tadei, Rápido dijo que no, que no, que no se debía hablar en esos términos, que no había ninguna chica, nada, pero hubo quejas de quienes tenían la mayoría y no pudieron votar así. Se va a citar a otra sesión del Consejo General del INE para definir eh, qué hacer. Se podrán aferrar algunos a decir que es una votación hecha y que sobre ella no se puede cambiar, que es una cosa, es un hecho consumado un caso cerrado y se acabó. Pueden aferrarse a ello y ello implicaría eh, ir incluso hasta el propio tribunal electoral para que resolviera este entuerto. Pero, mmm, pues por otra parte habrá quienes digan, bueno, hubo un proceso equivocado, repongamos el proceso, sometase a votación. ¿Quién está a favor de este proyecto? Levanten la mano, que serían mayoría. ¿Quién están en contra? Que serían minoría. Y se acabó. Pero el punto que usted me dirá, bueno, 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 y todo este enredo, ¿a qué o para qué o cuál es el punto? El punto está en que los partidos políticos, todos con excepción extraña del verde ecologista, el partido de las cuatro mentiras, con excepción del verde, los demás partidos no quieren que se apruebe el que haya cinco candidaturas de mujeres y cuatro de varones. ¿Por qué? No necesariamente porque en lo general puedan estar en contra de ese eh, trato preferente, una acción afirmativa a, a favor de las mujeres, sino porque tienen ya sus rompecabezas de nueve piezas ya tan hechos que no quieren moverle porque les implicaría eh, presentar cinco candidaturas de mujeres y que esas candidaturas vayan no de relleno, sino en plazas donde demostradamente sea competitivo cada uno de los partidos. Esto, si usted me apura, obligaría a que, por ejemplo, Morena, pues tuviera que postular cinco candidaturas y en una donde de manera natural podría encajar todo esto, pues es en la Ciudad de México con Clara Brugada. No, no habría ninguna posibilidad para Mariana Boy, eh, del Partido Verde, pero sí para Clara Brugada y eso desplazaría a Omar García Harfus por la vía de esas definiciones del género mujer u hombre. Sí que las encuestas, sí que los consejos estatales, sí que la Comisión Nacional de Elecciones, pero a última hora, Morena va a tener que decidir si en la Ciudad de México quiere un perfil femenino o un perfil masculino. Y de ahí se, se desprenderán otros ajustes en otros estados. Y el problema es, se tiene los perfiles adecuados para esos estados en cuanto a mujeres y en sitios donde sea competitivo el partido, no que las manden a las mujeres a los lugares donde saben que van a perder, sino todo lo contrario, donde saben que tienen posibilidades de ganar. Entonces, pues así están las cosas en todo este terreno. ¿Cómo lo van a resolver? Ya lo iremos viendo en su momento. No dejo de expresarle la preocupación por lo que está sucediendo en aquella área tan caliente, tan difícil de la franja de Gaza y además el involucramiento de otros factores. Hoy Estados Unidos interceptó tres misiles eh, desde Yemen que... Eh, podrían significar, bueno, así lo dijo el boletín de prensa o la información oficial, dijeron que potencialmente podrían haber estado dirigidos contra Israel, pero el ir involucrando otros países, en este caso Yemen, eh, cruzando Arabia Saudita y lo que puede implicar de involucramiento de Irán eh, por el tipo de organización que desde Yemen lanzó estos misiles, pues calienta, calienta aún más lo que de por sí está candente como pocos momentos en la historia mundial y la verdad es que pues resulta muy preocupante pero bueno iremos viendo eh, iremos viendo qué es lo que sucede hoy se nombró a un nuevo subsecretario de derechos humanos eh, en la secretaría de gobernación esto en sustitución de alejandro encinas mi punto de vista por el perfil del propio involucrado de quien queda como subsecretario, y lo digo sin detrimento de su figura personal, o sea, eh, no, no es ese el sentido, pero es eh, para la tarea de darle continuidad a un proceso que va en declive, según mi punto de vista, en cuanto a que ya no se quiere que haya las indagaciones a fondo y comprometedoras con el poder militar en casos emblemáticos como Ayotzinapa, como la Guerra Sucia, entre otros, porque no son los únicos, bueno, pues se ha decidido nombrar a Félix Arturo Medina Padilla como nuevo subsecretario federal de Gobernación para estos temas de derechos humanos y también para presidir pues, la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, la cobaje. Eh, Félix Arturo Medina Padilla hasta ahora era procurador fiscal de la federación encargado de los asuntos de la defensa de la hacienda federal, la persecución de delitos financieros, el contra la defraudación fiscal, asuntos de números, de estadísticas, de dinero, pues eso era el procurador fiscal de la federación, ni más ni menos. Pero antes de ello... Pues fue subsecretario general de gobierno, eh, eh, fue jefe delegacional en Tláhuac y en la Magdalena Contreras, pues con una carrera política en ascenso, pero aún me parece a mí sin la talla, la fuerza y la presencia para encarar un reto de este tamaño o finalmente pudiera ser que justamente por ello es por lo cual se nombra eh, un perfil de como el de Félix Arturo Medina Padilla. Déjeme decirle que en términos generales el presidente López Obrador ha hecho nombramientos desde que dio un giro la política del gobierno federal en materia de Ayotzinapa particularmente, se ha dado un giro en el cual se ha procurado insertar como nuevos servidores públicos a personajes que no tienen la talla política, la experiencia para la continuidad de un trabajo tan delicado. Eh, para relevar a Omar Gómez Trejo, que era el fiscal especial del caso Ayotzinapa, pues se eh, nombró a un abogado de Tabasco sin mayor experiencia y sin la talla política para ese eh, tema y sin la confianza de los padres de los 43, ni de los activistas, ni de los abogados, sin la confianza, se camina con él porque pues no hay de otra, pero sin que hubiera ni conocimiento ni nada, es decir, sacas a quien tiene toda la continuidad y todo el conocimiento de un tema tan delicado como son estos, y metes a una persona que dice, pues yo voy a, yo voy llegando, eh apenas me voy a enterar, oiga, pero ¿qué hacemos con esto? No sé, espérame, déjame ir analizando y déjame meter mi equipo y deshacerme del otro. No puedo dejar de decir lo que voy a plantear a continuación el presidente de la República. Bueno, sí, de una vez, el presidente de la República ha hecho saber que hay una especie de confabulación de agencias extranjeras, entre ellas la DEA, que han buscado eh, frenar eh, la investigación de casos como el de Ayotzinapa, utilizando justamente a este fiscal especial, Omar Gómez Trejo, que ha tenido y tiene el respeto de los familiares de los 43 de Ayotzinapa del GIEI y que desde mi punto de vista ha sido una pieza fundamental para poder echar adelante todo este proceso. Y se centra la presidencia de la República en decir que hubo una especie de bloqueo de obstrucción que eran personas que estaban boicoteando las instrucciones presidenciales de órdenes de aprehensión en su momento. Hay que revisar con mucho cuidado todo el proceso que se dio, eh, que está publicado y que está señalado cómo se trató de impulsar órdenes de aprehensión en 24 horas, ante lo cual Omar Gómez Trejo como fiscal especial eh, tuvo el tino de decir no se pueden hacer consignaciones así al vapor porque se van a caer a la hora en la que la juzgan eh, los correspondientes eh, miembros del Poder Judicial. Y en todo ese camino se han ido haciendo toda una serie de... It's that time of the year. Your vacation is coming up. Eh, degradaciones del espíritu de compromiso con la indagación de lo sucedido. Ahí todo siempre con el telón, no como este verde, que es el verde para eh, eh, pantallas en, en Internet, en transmisiones de Internet, sino el verde olivo, que es el que está detrás de todo esto. Bueno, pues Félix Arturo Medina Padilla llega a este cargo. Eh, me parece que es simplemente para un subsecretario, para este tramo de salida, para sobrellevar las cosas, para bajar la cortina y decir, pues ahí sobrellevamos las cosas y no hay mayor cosa. Eh, bueno, eh, eso por una parte. Por otro lado, eh, el presidente miente respecto al señor Gómez Trejo. Qué vergüenza. Un abrazo, don Julio. Gracias por su honestidad, dice Liz. Eh, Hazel Margarita Castro dice Héctor Coria, linda noche concuerdo con su comentario sobre el fiscal eh, mm, mm, mm. Rodolfo Salas Solac dice yo en ocasiones no estoy de acuerdo con Julio y sin embargo no lo ofendo, solo manifiesto mi inconformidad Rodolfo Salas, muchas gracias por esa postura, que mucho agradezco y déjenme decirle ustedes pueden ver el chat de este programa de la videocharla Astillada, el chat de Astillero Informa, y es un chat cargado de cuentas que no, ahora sí, como de, diría el filósofo de Güemes, que decía, se está muriendo mucha gente que antes no se moría, insisto yo, está llegando mucha gente que antes no llegaba, Está llegando mucha gente, muchas cuentas, con una actitud abiertamente descalificatoria. Julio, estás mal. Julio, eres un buena, un ¿qué? Un buena ondita. Eh, Julio, ya no te creemos. Julio, ya se acabó tu credibilidad. Julio, eres un mentiroso. Claro que no es cierto. Y como eso, también muchos insultos y muchas agresiones que, bueno, sobrellevamos porque entendemos, lo he dicho, son las cuevas de bots que son manejadas para... Tratar de desacreditar voces que no se pliegan, que no se repliegan, que no se acomodan a las necesidades políticas de quienes manejan estos grupos desde las cuevas de Internet. Entonces, bueno, pues seguimos adelante. Eh, está bien, está bien la descalificación, el llamado, este, ya me voy de este programa, yo ya no lo soporto, qué feo está todo este asunto. No feo nada más yo, sino feo el asunto. Híjole, insoportable. Julio, ¿cómo estás cargado a la derecha? Julio, ya te volviste Aristegui. Julio, eres Loret de Mola. Bueno, bueno, todo eso lo sobrellevamos, pero simplemente no eh, esperamos que no haya pues esta agresión constante y la provocación. Hay cuentas que están, insiste, 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 cuando normalmente pues no rondaban por estos lares. Así es que, como decía, eh, insisto, el filósofo de Güemes, eh, para, parafraseándolo, pues son, están llegando cuentas que antes no llegaban. Pues sí, así están las cosas. Eh, 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 eh. Mire, Daniel Contreras dice, yo no soy bot, señor trabajo diario y me gusta escuchar, pero no me voy a callar cuando veo semejantes falacias solo para golpear al ejército. Daniel Contreras, ¿por qué no me envía por privado eh, su teléfono, su nombre completo, su teléfono? Y lo invito a que en la próxima eh, videocharla astillada platiquemos y nos dé usted su cara, como la estoy dando yo a pesar de estar así, eh, da su cara y expresa sus puntos de vista, y no claro que no lo queremos callar de ninguna manera, y explica semejantes falacias que son solo para golpear el ejército. ¿Cómo la ve Daniel Contreras? Digo, ni siquiera lo veo ni lo conozco, pero pues ahí veo como una fotografía que no sé si corresponde a usted, Daniel Contreras, pero lo invito a nombre de las demás personas que están aquí, mándeme por favor a... Eh, Julio Astillero arroba gmail.com o a tripulacionastillero arroba gmail.com mándeme sus datos y vamos y, y le llamo yo y mañana le mandamos liga de internet y usted nos dice aquí todo esto para demostrarnos que usted no es un bot lo cual le creo porque usted así lo dice eh, jeje. J. Gonzalo Villarreal, ¿cuál de Arredil, Julio? ¿Estás equivocado? ¿Puedes acabar con lo que has logrado hasta hace poco tiempo? No, ¿cuál hace poco tiempo, J. Gonzalo Villarreal? Ya, llevo ya mucho tiempo, eh, 50 años de periodista, 27 o 28 escribiendo diariamente la columna Astillero. Bueno, vamos a seguir adelante, vamos a seguir adelante y déjeme eh, comentarle lo que da título a nuestra plática de este día, a nuestra videocharla. Estuvo Claudia Chainbaum en Zacatecas y ahí habló de, pues, del proyecto en general, del proyecto político, pero hizo hincapié en que puede haber desacuerdos. Dijo textualmente, podemos no estar de acuerdo en algún detalle, en algún asunto, con Ricardo Monreal, que estaba ahí en ese momento, pero estamos de acuerdo con en lo principal que debe seguir la transformación y que el pueblo de México debe seguir luchando por una vida digna, que no pueden regresar los privilegios de antes eh, y otras consideraciones. Por eso agradezco que esté nuestro compañero Ricardo Monreal en este momento y que sea parte de este equipo que estamos integrando para poder caminar hacia el 2024. Eh, Ricardo Monreal estuvo en el presidium junto con su hermano David Monreal que es el gobernador del estado de Zacatecas como antes lo fue el propio Ricardo Monreal así es que eh, pues así está este tema en Zacatecas firmaron el acuerdo de unidad para la transformación que ya sabe que es un acuerdo que se abre para que pueda haber incorporación de personajes de diversa índole bueno pues ahí está el tema bueno, eh, entonces pues iremos viendo qué es, lo, qué es lo que sucede por lo pronto este planteamiento que hay ahí eh, um, bueno ya vamos avanzando eh, Silvia Elena Aguirre dice yo también estoy totalmente con la 4T pero también estoy totalmente de acuerdo en las opiniones de este gran periodista Julio Astillero pues es muy profesional y de gran trayectoria pues muchas gracias a todos ustedes por esta amabilidad de platicar, de comentar lo que hay en estos terrenos. Eh, vamos a seguir adelante y ya sabe, déjeme platicarle que vamos a estar, ya lo sabe, ya lo hemos dicho, pero nos vemos este domingo. Este domingo estaremos... De una a tres de la tarde en el foro Salvador Allende del Zócalo de la Ciudad de México en la Feria Internacional del Libro del Zócalo. Ya tenemos nuestros 13 participantes, 13 compañeros de las mesas de opinión y de los segmentos fijos eh, que van a participar. Les voy a hacer preguntas rapiditas con un minuto pasadito para poder responder, para poder platicar todos y ahí podrán saludar y podrán eh, platicar y al final nos tomaremos una gran fotografía ahí eh, con quienes estén presentes en esta ocasión. Eh, vamos a empezar la primera mesa con Marta Olivia López, usted la conoce, periodista de Tamaulipas, pero con una gran presencia nacional. Va a estar ella, va a estar Arnoldo Cuellar, eh, director de Pop Lab de Guanajuato. Va a estar Víctor Ronquillo, el gran periodista Víctor Ronquillo. Luego, en la siguiente mesa, Van a estar Salvador Frausto, coordinador de Asuntos Investigaciones Especiales de Milenio, Ricardo Ravelo, investigador y autor de varios libros sobre crimen organizado, narcotráfico, Arturo Cano, periodista, cronista político de larga experiencia. En la siguiente mesa estarán Jorge Meléndez, el gran periodista, decano del periodismo político crítico, va a estar Paco Cruz, el gran periodista, y va a estar Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna, y que es nuestra colaboradora, nuestra compañera, en el programa Economía Social que ella dirige. Y la mesa final será con Ana Francis Moore, usted la conoce, eh, Reina Chula, diputada eh, de Morena por la Ciudad de México actualmente, va a estar Fernando Rivera Calderón, el gran eh, músico, poeta, opinante de todo el gran Fernando Rivera Calderón, Daniela Barragán, eh, usted la conoce, conductora de programas en Sin Embargo, periodista de investigación, hija Caranda Correa, que nos ayuda a mover las neuronas. Así es que acompáñenos este eh, domingo de 1 a 3 de la tarde. Vamos a tener... Libros, un libro de mi autoría que encabronados el título vamos a regalar algunos 30 libros ahí y vamos a tener también camisetas que ya vi por ahí que ángeles guerrero mi esposa ya está eh, haciendo ahí algunos eh, comentarios de cómo sería la entrega de esas camisetas camisetas que dicen aquí progre buena ondita y la seña esa que corresponde a tal eh, denominación y vamos a tener también va a estar Daniel Mesino que va a regalar también unos 30 libros de diferentes autores, novedades editoriales y va a tener a la venta también su propio libro, el de Buena, Buenos Días Abril, que ya está traducido, pues no sé, a seis, siete idiomas que va caminando muy bien ese libro. Así es que bueno, pues... Eh, eh, nos vemos el próximo domingo ahí, Juan Víctor Gómez dice, Julio, por lo que he visto muchos de los que estamos aquí, te seguimos desde hace muchos años y conocemos tu trayectoria y tu integridad, sigue como hasta hoy mi solidaridad para contigo eh, José Ayala Solís dice, yo soy obradorista pero no soy un fanático para creer todo lo que dice López Obrador, ya que él también tiene sus limitaciones y es conservador en varios aspectos, pero en Morena hay muchos fanáticos que han perdido el criterio propio. Eh, Silvia Elena Aguirre dice, de acuerdo, Julio, en esta propuesta de abrir diálogo. Muy bien. Eh, eh, Gustavo de Field Fiel, dice, puede no estar de acuerdo contigo, Julio, sobre todo cuando invites a Ronquillo. ¿Qué tiene Ronquillo? Digo, son voces que nos permiten tener pues otro punto de vista, Rubí López Velázquez, felicidades a toda la tripulación astillero, nos vemos el domingo en la fil para la foto, órale, órale, muy bien, eh, muchas gracias a todos, ya no leeré todo lo que dicen porque me chiveo y creo que, muchas gracias Rafael de la Torre Lesama por sus comentarios, eh... Dice Isla Martínez, excelente, Marta Olivia, Los Verdes de San Cristóbal de las Casas. Sí, lo vamos a tra transmitir a través de nuestro canal de Astillero. Va a estar en Facebook y en YouTube, la transmisión de 1 a 3 de la tarde. Y como va a haber muchas cosas interesantes ese día, en un descuido agregamos un pedacito o lo hacemos al final un añadido de la información del día que va a estar muy movidita. Frida Guerrera Verónica Villalbazo dice, pues yo no estoy invitada, pero iré. Frida Guerrera, tú estás siempre invitada, invitada de honor y en nuestro corazón por todo lo que haces. Así es que, Frida, por ahí nos veremos. ir Temoris pregunta, Oxana Ortega, no estamos seguros, pareciera que no, porque está muy concentrado en los detalles de intentar ese viaje a la Franca de Gaza, que como ustedes saben, es complicado, es muy complicado y... Eh, pues um, es probable que no esté, no lo tenemos considerado, pero si él llega, claro que tendrá ahí su lugar. Emiliano Zapata Sandoval Blasco dice: Xochitl hoy en Tepic participó en la protesta del Poder Judicial de la Federación en contra de AMLO, es decir, contaminó dicho, dicha protesta, ya que la partidizó. Debería checar el dato, don Julio Astillero. ¿Cómo no, Emiliano Zapata Sandoval Blasco? Debo decirle que en la. En la columna Estillero, que se publica este viernes en la jornada y en otros diarios, abordo el tema del, del Frente Amplio por México, la bandera judicial, y lo planteo tal cual, de que están partidizando lo que antes decían que era una protesta cívica antes a favor del INE, el INE no se toca, pero ahora sí ya abiertamente, abiertamente los claudistas y demás, también fue el tema que, que tuvimos como título y que abordé en un editorial. En el astillero informa de una a tres de la tarde. Um, bueno, bueno, bueno. Um, Julio, ¿no crees que haya choque con los que se van a manifestar? Dice Andrea Santana. Pues no, Andrea, se van a manifestar los que están a favor del poder judicial, de que no haya recortes ni extinción de fideicomisos. Van del monumento a la revolución, al zócalo. Pues bueno, pues bienvenidos Nosotros estaremos en nuestra actividad y no veo por qué deba haber ningún tipo de eh, choque en general. Creo que las propias marchas del FAM también han sido mmm, pues con sus posturas y sus postulados, pero no, no, no han sido agresivos y espero que así sigamos. Lolita Dalberg dice, y va a ganar mi ley. Sí, Lolita, el domingo son las elecciones en Argentina en las cuales pareciera que en primera eh, ronda Puede ganar eh, Javier Milei. Ya veremos si en una, si gana eh, tan apabullantemente que no haya necesidad de una segunda ronda, pues ya ganó ¿no? Javier Milei contra lo que uno podría haberse, eh, haber pensado. Y luego también... Eh, bueno, en esto tiene razón Betty Montellano. El domingo en el Zócalo llegarán los que están en contra de quitar privilegios a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Betty Montellano. Y ya vimos que hace meses sí hubo actos violentos de algunos de esos personajes quitando de las carpas en que estaban instalados quienes protestaban contra la ministra Piña. Sí hubo todo eso. Mil nubes de paz son tu recuerdo. Julián Hernández es el cineasta. Digo, al menos ese es el nombre de una de sus películas, no sé si sea Julián Hernández, el reconocido cineasta, Japón otra de sus películas que le puso el nombre justamente según entiendo para que no tuviera referencia con nada de lo que estaba sucediendo realmente en la película, Domingo de 1 a 3 ok, sí, Domingo de 1 a 3 de la tarde eh, Conejita dice, Julio me desespera tu creña que es necia, sí no más imagina eh, Conejita es muy necia ni Mm, eh, eh, esta uh, esta greña que bueno, yo quiero una camiseta dice Analilia Escalante Samudio híjole, mil nubes de paso en tu recuerdo, yo quiero el libro eh, también habrá marcha en apoyo a Palestina, voy a tratar de estar presente en la marcha y contigo dice Betty Montellano, Betty ya sabe que siempre lo de nosotros es de 1 a tres eso sí es Ahí no tenemos vuelta de hoja, es de una a tres de la tarde y se acabó. Y la marcha está convocada a las dos de la tarde, pero ya sabe, antes cuando estaba aquel partido, el PESUM, había quienes decían, en estas actividades políticas y de protesta y de marchas hay horario AM, horario PM y horario PESUM. El horario PESUM, que era el Partido Socialista Unificado de México, implicaba que no sabías a qué hora iba a empezar, de verdad, se citaba a, las, a cierta hora y normalmente pues se iba. Entonces Betty Montellano vaya con nosotros y seguro que saliendo de ella a las 3 en punto va a alcanzar la marcha con toda seguridad. Eh, así es que bueno, muchas gracias. Eh, 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 Marina Miranda dice, Ángeles, guardan una camiseta, porfa. Ángeles Guerrero, se me hace que se te está complicando todo eso de la entrega de las camisetas, porque hay mucha demanda, y nosotros pensamos pues en regalar unas 30, algo así. Eh, pero, pues, no sabemos exactamente cómo se va a hacer todo eso. Eh, bueno, pues muchas gracias por todo. Nos vemos mañana de una a 3 de la tarde. Tendremos, como siempre, recomendaciones de fin de semana, eh, la mesa del más allá. Y tendremos una entrevista con el consejero electoral Martín Faz. Le quiero preguntar sobre las candidaturas independientes. ¿Se dan cuenta de que todo ha sido monopolio de los partidos? Y las candidaturas independientes, ya pasó la temporada en la cual se podía registrar cualquiera que quisiera ser candidato a presidente de la República, diputado, a senador. Y todo salvo en el caso de Eduardo Verástegui, que es quien se anotó y tendría cierta viabilidad de conseguir esa candidatura independiente, que hoy puso un tuit muy raro que decía voy a renunciar y no dijo a qué y estaba lleno, llevaba medio millón de reproducciones a media tarde, porque claro, decían va a renunciar al pecado, va a renunciar a Satanás, va a renunciar a esto, va a renunciar a aquello, va a renunciar a la aspiración a ser candidato presidencial. Y no lo ha precisado. Pero bueno, ahí están todas estas eh, cosas. Y eh, eh, uh, mm, yo levantaba de los cafés los periódicos en los 90 para leer clase política, dice Julián Falcón. Órale, Julián Falcón. Clase política fue la primera eh, columna que escribí en la jornada. Iba en la página 2 y tenía el enorme honor de que tuviera, eh, ponían ahí una caricatura política que podía ser, de Ríos todavía llegué a tener eh, de Magú, de los principales caricaturistas, eh, que me parecía una excelente opción editorial el acompañar una columna política con una caricatura o con una foto política, política relacionada con el tema. Pero pues ahí estaba mi, mi columna clase política que yo fundé, le puse ese título y al final le ponía la cosecha que eran los datitos sueltos que iban llegando y que merecían comentarios más pequeños. Bueno, ya estoy aquí con un choro larguísimo. Nos vemos, los veo en el Cobadonga, dice Felipe Quirós. No va a ser en el Cobadonga, Felipe Quirós. Eh, bueno, bueno, bueno. Nos vemos mañana de 1 a 3, Castillero Informa. Por hoy, buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en que nos vean. Gracias y hasta mañana.